0: 从前，山西省洪桐县有一个富商，叫陈聚宝，家财极为丰富，地窖里藏的银子像山一般高，记账的本子有三尺多高。到底有多少银子呢？陈聚宝也不过问，他有个得力的财管家为他打理一切。这天，陈聚宝从外头经商回来，刚进门，立马把财管家叫到旁边，紧锁眉头地说：“哎。”麻烦来了，县里新上任一个周知县，人称周扒皮，最爱剥削钱了。东边霍山上新上山一伙土匪，带头的叫单麻子，最爱抢钱了。而且这年头外面乱得很，家里的银子赶紧想办法藏起来吧。可怎么藏呢？陈巨宝叹了口气，继续说道。按理说呀，这银子放在银窖里、银号里应该是够安全的。可假如有人逼着你去拿，还是很容易拿出来的。这种方法根本就不行啊！我想了很久，也没有特别好的办法。财管家，你有什么好办法没有啊？能把银子稳稳妥妥地攥在手里，任谁都来抢不走，任谁也拿不去呀、啊？财管家想了想，我倒是有个办法。能让银子乖乖待在咱家跑不了，可是这法子是二尺布料做裤衩，两头不能兼顾啊！别人拿不走，以后咱们想自己用也不是很方便。陈聚宝一听来了精神，没事用不用先搁在一边，能保证银子还是咱们自己的就行。况且那么多银子，我自己也用不了啊，最后啊，还不是留给子孙后代吗？你说说看，怎么藏啊？财管家说：“我爷爷以前给我讲《岳飞传》的时候，讲到有一个陷害岳飞的武将叫张俊，他担心家中招贼，就将家中所有的白银融成了一千两的大球，整整融了一千个呀，整整齐齐的码在屋子里，称为‘没奈何’，就是贼人见了。”也无可奈何的意思。远近的贼听说以后，果然都不肯光顾张家了。他们都清楚，一千两的大球啊，单枪匹马你也偷不走啊。我的办法呢，就是仿照张俊的做法，熔铸银球。陈聚宝眼神一亮，连声赞叹：“哎，这主意不错呀！而且以前你在银局当过熔炼师啊。”不过，可就算是能防贼，那防贪官、防土匪，怕是差一点吧？他们人手很多，把梅奈何拉走，恐怕还是不行啊！财管家一乐，说道：“老爷只管放心，能防住贼，自然就能做到谁都能防得住。”陈巨宝看财管家很有把握，就不再多问了，马上安排财管家去办。财管家办事利索。马上召集了人马，在后院里动工。只见平地里建起一座一丈多高的高炉，高炉上架起一口长三尺、深五尺的大号熔银炉，熔银炉上伸出一根密封的管道，通到地下。地底下是提前挖空做好的一个个互相连通的球形模具，木材源源不断地运进来，堆进了高炉里。财管家看一切做好了准备，一声令下就开始点火。待烈火将熔银炉烧得通红，财管家打开银窖，指挥家人抬出一筐筐的碎银，沿着台阶走到了高炉上，将银子倾倒进熔银炉里。不一会儿，银子融成了银水。财管家眯着眼睛看炉子里的变化，手持一把长柄勺，慢悠悠的抛洒着防氧化的硼砂沫子，银水顺着管道哗哗的流了下去。高炉里的大火整整烧了五天五夜，最后一根柴火烧尽，银窖里的碎银全部融成了银水，灌进了地下。财管家马上拆毁高炉，在后院开始挖土，向下挖了六尺深，挖到二十个硕大的银球，每个银球都有两个牛肚皮那么大。财管家给每人发了一把铜制小刷，在银球表面刷了起来，众人足足刷了两天。原本粗糙的球面已经光滑到了能让蚂蚁劈叉了。陈聚宝每天都来看进展。这天早上，财管家看陈聚宝又来了，他放下手中的活从坑里爬了上来。老爷，马上完工了，请您过目之后就要填土了。一共是二十个梅奈河，每个用银五万两，一百万两的家底全在这里了。任凭谁有多大的本事，也动不了这些，没奈何了。陈聚宝这下放了心了，就让财管家添土。谁知土还没添完，就出事了。也不知道是谁走漏了消息，过山上的单麻子带着百十来个土匪，风驰电掣的闯了进来，手持大刀，将所有的人控制住了。单麻子拿着马鞭，敲着刚埋进一半的银球，哈哈大笑：“哈哈哈哈，好啊！”都提前都光溜摆好了，陈聚宝，你这份孝心呐、啊，我领了。兄弟们，别客气，给我挖出来，全部拉走。土匪们闻声将这帮人放开，逼着他们又开始往外挖土。挖了半天，没奈何漏了出来，又挖了一个倾斜坡，准备向上推出去。谁知两个土匪过来用力一推，银球纹丝不动。又上来几个人，还是推不动啊。单麻子挥挥鞭子，别推了，去，多套几匹马，拉银子。不一会儿，套好了四五匹马，绳子却怎么也绑不到银球上去。好不容易垫着麻布绑好了，还没拉几步远，马就累得汗如雨下，罢工不干了。单麻子不耐烦起来了，拿锤子，凿，给我凿。土匪们拿着大锤敲，敲着敲着。咚的一声，震得虎口直疼啊！敲了多少遍，银球都敲得不碎不裂，连坑都没有。凿子放上去打滑，根本打不进去眼儿。单麻子怒了，拿刀抵住陈巨宝问：“你把银子练成这么大一个团还练得这么结实，摆明就是不肯让我拿走了。我想我就是把这球推出坑外，带回山里，也碎不开，也用不了。今天银子是拿不走了。”我就要了你们的命！此时外面又是一阵喧嚣，数百人马冲了进来，高喊：“官军在此，单麻子投降不杀！”单麻子没有防备啊，大批军官突然从天而降，他也顾不上银子了。呼哨一声，土匪们马上冲了出去，跑回霍山老巢去了。官兵一见单麻子跑了，也不追赶，拥着一个七品官进了陈聚宝的后院，正是新任知县周扒皮。周扒皮盯着满地的银球，眼睛直发亮啊！咽了好久的口水，说道：“本县令听说霍山上闹土匪，怕老百姓遭殃，一直派人盯着。今天听说单麻子要来抢你们家，我立刻带人马就赶过来了。饭也没吃，水也没喝，这几百号人马呀，需要你陈巨宝照应照应。我看呢、啊，你也别忙活了，我们拉走两个球就行。”你看怎么样呢？陈聚宝暗暗叹了口气，说道：“官军辛苦，细听尊便。如果能拉得动，您拉走三个、五个也是可以的。”周八皮把刚才扇麻子的招数都用了一遍，通通没用，不由得也不耐烦起来，严厉喝道：“这银子是谁熔炼的？站出来，说个破开的办法！”财管家往前一站，说道。大老爷，我是财管家，银子是小人融的，主要是为了防土匪。破的方法呀，确实是没有。这银子呀，只能是这么埋在地下了。陈聚宝连连点,点头：“是啊，是啊，总比给了土匪好。”我就答应他这么做了。周扒皮对财管家说道：“银子露天融的这么好，看来你是一个行家呀。”你的话呀，最好是真的，否则本官与你没完。财管家扶手说：“句句属实，不敢欺骗。如果你看到陈家破开使用，只管拿我问罪。”周扒皮不怕财管家说谎，他有的是眼线盯着。他想了想，说道：“撤吧，这银子咱不要了。”手下人听得干瞪眼，没话说，只好从陈家搬了些瓶瓶罐罐。跟着周扒皮灰溜溜的回到县里去了。陈巨宝看单麻子、周扒皮在梅奈何面前无可奈何，不由得大喜，让家人继续填土埋了银球，然后拉着财管家问道：“财管家，今天真是开了眼了，这梅奈何果然是厉害呀！”财管家点头说道：“别人拿不走啊，咱自己也用不了了，只能留给后世子孙了。”大家都知道，陈家的银两被融成了数千斤的煤，奈河，埋在地下，谁也没办法拿走。在这兵荒马乱、盗贼横行的时期，竟然没有人去陈家打主意了。又过了十多年，贪官被肃清，土匪被剿灭，天下慢慢太平了。一天，财管家突然对陈聚宝说：“可以把煤奈河都刨出来用了。”陈聚宝一愣，说道。刨他们干什么呢？咱们也用不了啊！财管家神秘的一笑，呵呵呵听我的，现在刨出来就可以破开用了。陈聚宝倒是要看看财管家怎么破开梅奈河，马上召集人手，花了两天的时间把后院挖了开来，二十个梅奈河都露了面。财管家手拿一根长针，在银球上摸索了好一阵又捅了一下。然后吩咐家人们用大锤砸开，只见一锤子下去，哗啦一声，没奈何就散成了一堆白花花的银子。连砸了二十下，地上出现了二十堆银子。陈聚宝简直不敢相信自己的眼睛啊！财管家哈哈大笑，哈哈哈哈，这也是无奈之举呀、啊。只有到了现在的清平世界，我才敢把谜底和盘托出啊。原来。财管家在熔炼煤奈河时，地下的球形模具花费了很多心思。他在模具内部做了机关，银水流入模具以后形成的不是一个浑然一体的球，而是一个首尾咬在一起的银锭。球形正中间有一根轴，将所有银锭紧紧地锁在一起。银球表面上留一个小孔，可在外面用针捅开机关。除了造银球的财管家，任何人都不可能知道。乱世中破开无奈何的办法，知道的人越少越好，所以财管家连陈巨宝也没有告诉。直到现在，财管家终于让梅奈何重新面试，再次成为一笔可用的财富了。